0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio número 21 y tengo mucha alegría, mucho contentamiento de verdad por dar inicio a un apasionante tema lo voy a dividir en partes y lo he titulado Hablemos de la Depresión desde ya te agradezco el tiempo que inviertes en escuchar el tiempo que inviertes en poner atención en prestar atención a, a las próximas palabras que voy a estar hablando y recuerda que puedes escribirme a 12 hngmail.com la verdad que si puedo hacer algo espiritualmente hablando por tu vida será un gozo una bendición poder eh, conectarme contigo y poder entablar eh, esta, esta conversación esta consejería o simplemente algunas palabras eh, que puedan llenarte. Te pregunto entonces, ¿estás listo? ¿Iniciamos? Salmos 42, versículo 11 dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación y mi Dios. Hablemos de la depresión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que la depresión afecta a unos 350 millones de personas en todo el mundo, afecta a todos los estratos sociales ricos y pobres, a todas las edades, jóvenes y viejos, profesionales y no profesionales, hombres y mujeres. El motivo es, entre otros, que este trastorno no puede ser explicado por un solo factor, por ejemplo, su aparición, su desarrollo. Son procesos muy complejos que en muchas ocasiones se hace difícil explicar y saber cómo surge o cómo apareció en nuestras vidas. Recuerda, eh, hace algún tiempo atrás, no lo digo, pero para mí es muy importante que, que lo recuerdes. No soy un profesional médico, no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, soy un consejero espiritual con más de 15 años eh, de experiencia, eh, producto eh, de la posición espiritual que Dios me ha permitido eh, desarrollar en medio del Ministerio Cebao de Tegucigalpa, Honduras, como un pastor y esto me ha permitido eh, desde tiempo atrás eh, poder Atender jóvenes, eh, poder atender eh, adultos, poder atender matrimonios y, y poder desde la perspectiva bíblica eh, dar algún tipo de salida, algún eh, tipo de consejo que pueda eh, aplacar eh, este flagelo eh, de la depresión eh, que tanto y tanto, tanto de verdad, está hoy presente en medio no solo de la iglesia sino de la sociedad y quiero en este primer episodio de esta serie eh, definir y, y ver la depresión desde la óptica profesional eh, todo lo que voy a hablar primeramente es desde la óptica profesional quiero definirte entonces eh, profesionalmente qué es la depresión la depresión es un sentimiento de tristeza intenso. Eh, puede producirse tras una pérdida reciente u otro hecho triste, pero es de, desproporcionado con respecto a la magnitud del hecho y persiste más allá de un periodo justificado. La depresión viene de la palabra de latín desprecio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento, y es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, pero es caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad, culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. El término médico hace referencia a un síndrome o un conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, como es la tristeza constante, un decaimiento, una irritabilidad, sensación de malestar, impotencia, frustración a la vida y puede disminuir el rendimiento en el trabajo o bien limitar la actividad vital habitual, independientemente de cuál sea su causa sea conocida o sea desconocida. La, pre, la depresión, tengo que decirlo así, porque mucha gente considera y dice, la, la depresión solo es una tristeza, pero la depresión es mucho más que una tristeza. De hecho, eh, quisiera eh, compartir algunas eh, diferencias entre depresión eh, y tristeza sé que les ayudará eh, muchísimo para darse cuenta eh, que, que esto va mucho más allá eh, de ser solamente una eh, tristeza. Bueno, por un lado quiero hablarte entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre la depresión y cuál es la diferencia versus la tristeza? La depresión es un, es un trastorno del estado de ánimo que provoca una incapacidad para disfrutar de la vida cotidiana. Eh, mientras que la tristeza es una reacción psicológica eh, que proviene o deviene a un hecho que nos ha producido un impacto negativo. La depresión, por su parte, es una situación crónica. Todo esto te lo digo desde el punto de vista profesional. Es una situación crónica que afecta al cuerpo y a la mente. Cambia la forma en que comemos, dormimos y nos relacionamos con los demás. La tristeza, por lo tanto, es un sentimiento natural que nos permite adaptarnos a la nueva situación y reaccionar. Otra de las diferencias entre la depresión y la tristeza es como por ejemplo que la depresión no tiene un plazo de tiempo definido puede durar meses incluso puede durar años versus la tristeza la tristeza en cuanto al tiempo tiene una duración finita es decir es un sentimiento que es pasajero otra de las diferencias entre depresión versus tristeza es que las personas con depresión sienten una apatía profunda, uh, se vuelven incapaces de hacer sus tareas cotidianas, pierden el interés por todo o casi todo. Mientras que la tristeza, las personas que sienten este sentimiento de tristeza son capaces de ejecutar su día a día a pesar de que la tristeza de estar, como decimos, en un bajón. Algo más acerca eh, de estas diferencias entre la depresión y la tristeza es que la depresión, las personas con depresión en muchas ocasiones necesitan una atención especial eh, profesional, sea psicológica, sea a través de un psiquiatra, porque se supone desde el punto profesional que no pueden salir arbitrariamente de este estado. No pueden forzarse ni ser, ni ser forzados a sentirse mejor. Mientras que la tristeza se supera en un lapso corto, y se hace con un apoyo del entorno social, como ser amigos, familiares y con la vuelta a la rutina. ¿Cuáles son los síntomas de una depresión? Y recuerda, y espero no, no ser molesto con esto, pero estoy hablando desde la parte profesional. Más adelante... Haré desde la perspectiva bíblica una definición, síntomas y, y todo un pequeño estudio de cómo podemos salir de la depresión desde la perspectiva bíblica. Pero en este momento quiero darte cuáles son los síntomas desde la perspectiva profesional. Algunos de ustedes... A partir de este momento podrán decir, ah, me siento identificado con alguno de ellos. Bueno, los síntomas eh, son tristeza, ansiedad o un sentimiento de vacío persistente. Pérdida de interés en actividades que antes producían placer. Fatiga, pérdida de energía, pérdida del apetito. Por lo tanto, en algunas ocasiones puede haber pérdida de peso. Pero también la depresión puede ser manifestado como un síntoma en el aumento del apetito, o sea que también puede producir un aumento del peso. Otro de los síntomas es el problema para dormir, insomnio, problemas para mantener el sueño, o en algunas ocasiones, también es dormir demasiado. Pero uno de los síntomas más directos y más visibles tiene que ver específicamente con el sueño. Otro de los síntomas es la pérdida de la expresión emocional. Es decir, una persona se convierte en alguien con emociones aplanadas. También sentimiento de desesperanza, pesimismo, culpa o inutilidad otro de los síntomas es el retraimiento social esta persona se convierte en alguien que pierde por completo el gusto o pierde por completo ese placer de estar alrededor de gente incluso la gente que más ama otro de los síntomas es el problema para concentrarse recordar algo sexual se convierte en algo difícil, incluso la toma de decisiones es una tarea casi imposible de realizar. Un síntoma muy visible en la depresión es la irritabilidad. Otros más, problemas físicos persistentes como jaquecas, migrañas, problemas digestivos, dolor crónicos que no responden a un tratamiento clínico. Y último, síntomas que quiero hablarles desde la perspectiva profesional es los pensamientos o ideas suicidas, intentos de suicidio o autolesiones. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas de la depresión? Una sensación de tensión interna. Para alguien que ha pasado por un episodio de depresión, sabrá que cuando está entrando en este momento, algo dentro de sí le dice, no estás bien, hay algo que no está correcto. Es como un quebrantamiento del equilibrio interno y se da esa sensación de tensión, otra de las manifestaciones físicas físicas Estoy hablando en este momento. Eh, ya lo dije, eh, pero es importante la reducción del apetito o la pérdida eh, de peso. Eh, para aquellos que eh, han pasado por esto, se darán cuenta y dirán, bueno, ahora estoy comprendiendo un poquito más. Eh, mareos. Eh, dolores de cabeza como decimos eh, cefalias jaquecas cefaleas eh, jaquecas eh, migrañas eh, dolor de espalda problemas para respirar problemas de como de, de taquicardia eh, decimos hay algo que no está bien con mi corazón eh, problemas gastrointestinales eh, un dolor abdominal muy pero muy fuerte y por último, eh, creo de que tal vez a alguien le ha pasado esto, un dolor en, en, en la caja torácica. Eh, en ocasiones, las personas que tienen depresión suelen reconocer primero alguno de estos síntomas físicos. Eh, sin embargo, muchas veces estos síntomas no son reconocidos o no son relacionados con la depresión. Eh, además, las molestias eh, físicas, eh, por ejemplo, los dolores de espalda eh, previo a la depresión, es muy normal eh, que se agudicen durante un, pe un periodo depresivo ya establecido. Bueno, a pesar de que los síntomas físicos están presentes en aproximadamente dos tercios de los casos de depresión, a veces puede ser difícil establecer eh, esta relación. Pero muchas veces los problemas físicos que acabo de hablar son los que nos permiten darnos cuenta que estamos transcurriendo un proceso de depresión. Ahora quiero hablarte cuáles son las causas de la ansiedad desde la óptica profesional. Si bien eh, puedo decir y puedo afirmarles que en la depresión no hay una causa única sino que es un producto de múltiples causas eh, donde intervienen factores de diferentes índoles, así como su combinación. A continuación, entonces, eh, quiero explicarle cuáles son estos factores que desde eh, la parte profesional eh, aducen que pueden eh, ser las, las causas de la aparición de un periodo de depresión en nuestras vidas. El primero es el factor genético. Eh, si en el ámbito familiar próximo, eh, por ejemplo, progenitores, eh, hermanos, eh, se encuentra la presencia de antecedentes de depresión, esto puede aumentar las posibilidades de padecer esta enfermedad desde un 25 hasta un 30%. El segundo de los factores es el factor fisiológico y, y es que dicen los profesionales que la depresión está relacionado con la disminución de un neurotransmisor llamado serotonina. Eh, concretamente en las eh, dendritas que transmiten los impulsos del axón de una neurona hasta el soma eh, de otra. Por otro lado, se ha observado que los procesos inflamatorios que afectan al cerebro hace que aumenten significativamente las posibilidades de desarrollar depresión clínica. Esto significa que una gran variedad de problemas en el organismo puede afectar de manera más o menos indirecta a la salud mental, porque son muchas las complicaciones biológicas que terminan generando inflamaciones están los factores eh, personales y es que existen eh, algunas causas, el sesgo y, y el sesgo pesimista, la falta de estimulación, los problemas de gestión atencional, los traumas ligados al pasado y la tendencia del pensamiento obsesivo. Existen además eh, teorías conductuales que dicen que la depresión es un fenómeno aprendido el cual está relacionado con las interacciones negativas entre la persona y su entorno estas interacciones con el entorno pueden influenciar y ser influidas por las cogniciones las conductas eh, las emociones y las relaciones entre estos factores la percepción errónea de sí mismo la percepción acerca de los otros hacia nosotros y de los sucesos que nos rodean eh, conforman estos factores personales. También dentro de los factores personales está la edad, el cual es determinante. Y, y saben que los estudiosos dicen que el periodo compre comprendido entre los 30 y los 45 años es el de más incidencia eh, para esta enfermedad. Está un cuarto factor y el último que quiero eh, hablar es aquel que se consideran eh, los factores ambientales específicamente. Y estos se consideran eh, causas ambientales, todos aquellos estímulos externos que influyen a la persona y que pueden actuar como catalizadores de la depresión, situaciones negativas, familiares o laborales, Todas estas puedan, pueden producir estrés y desencadenar en una depresión profunda. Especialmente si la persona tiene un historial de dependencia a algún estupefaciente. La escasa relación con otras personas tanto como la dificultad de comunicarse y el aislamiento son factores claves que potencian la probabilidad de que un individuo desarrolle un cuadro de depresión. Recuerda, estoy hablando en este momento todo desde la perspectiva profesional. No he hablado nada desde la perspectiva bíblica que es el compromiso que tengo con todos ustedes de abordar este tema. Estamos hablando acerca de la depresión. Y quiero hablarte entonces desde la perspectiva profesional, cual, eh, cuáles son las etapas de la depresión. Los profesionales dicen que un episodio, un episodio de depresión dura habitualmente de 6 a nueve meses pero en el 15 al 20% de los pacientes tratados dura de dos o más años. Los episodios generalmente tienden a recurrir varias veces a lo largo de la vida. La depresión puede tener diferentes tipos de curso y la sintomatología contra, concreta puede variar de una persona a otra. Así que se puede considerar que generalmente la persona que sufre de un episodio depresivo atraviesa por una serie de etapas hasta desarrollarla por completo. Los profesionales hablan de cuatro fases de la depresión. La primera fase es el desencadenante. La persona sufre un episodio traumático o estresante una situación desagradable que se prolonga en el tiempo y el individuo no es capaz de lidiar con esta tristeza. Por ejemplo, pérdida de un ser querido, un divorcio, una ruptura de alguna relación, tal vez un cambio en la situación laboral como ser desempleo, un ascenso con elevados niveles de estrés, también puede ser un desencadenante, una enfermedad terminal o una enfermedad la cual no es tan claro cómo sería la cura o la sanidad. Hay personas que son más propensas a sufrir una depresión que otros, eh, agravados, según los profesionales, por cambios hormonales, eh, lo que hace entonces que la depresión sea más común en mujeres. También vamos a hablar acerca de la falta de vitamina D en países, por ejemplo, con menos horas de luz solar. Esto influye la genética cuando ya existen casos en medio de la familia. La segunda fase de, 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 de la depresión. Recuerda que el primero hablamos acerca del desencadenante, la segunda fase es, la, es el asentamiento de la depresión. Y es cuando la tristeza eh, que hablamos al inicio dura más de dos semanas y se establece en nuestras vidas, entonces podemos decir que estamos cursando un periodo de depresión. Recuerda, que la persona sufre una sensación de que no puede hacer nada frente a su problema. Apatía, falta de motivación y una sensación profunda de vacío. El afectado comienza a desarrollar pensamientos limitantes. Cada vez más negativos y más concurrentes. Y estos no los puede controlar. Está en esta segunda fase. Asentamiento de la depresión Y comienzan entonces pensamientos tales y como, no sirvo para nada, no llegaré a ningún sitio en la vida, para qué luchar, etcétera, etcétera. En este punto comienza a producirse cambios en la química cerebral que hará cada vez más difícil poder salir de este estado de ánimo. La tercera Fase, abandono de actividades agradables. Esta tercera fase de la, de la depresión, las personas evitan actividades que antes les gustaba y lo hacen por falta de motivación. Eh, queda atrás la alegría, la motivación, el gusto por salir con amigos, por estar con la familia, por leer por escuchar música, el gusto que le provocaba una relación tal vez, y la apatía de las personas depresivas al no recibir impulsos agradables, entonces sus pensamientos negativos se agravan. Y comienza entonces más y más eh, pensamientos como estos, no me apetece, no me voy a divertir, o no quiero que me pregunten qué me pasa. En esta apatía, la persona se acaba convirtiendo eh, en alguien totalmente aparte. Y esto es un círculo vicioso que empeora el nivel de la depresión. Ya cuando alguien está completamente aparte y cuando ha abandonado esas actividades que antes les gustaba, esta persona podemos decir que está en una Depresión profunda porque hay síntomas claros de depresión. La cuarta fase de la depresión, entonces, puedo decirles, es el incumplimiento de responsabilidades. Una depresión en estado muy avanzado puede llevar a que, el afectado, eh, que, que la persona afectada no sea capaz de llevar a cabo actividades necesarias para vivir como por ejemplo, ir a trabajar. Una persona con una depresión profunda no puede ocuparse ya de su familia o realizar labores eh, domésticas diario o labores cotidianas diarias. La persona siente que le faltan las fuerzas para salir de la cama y, y hasta deja de asearse. En los casos más graves, podemos decir la depresión mayor, esta Inhibición total de actividades lleva a un estado de apatía total y entonces aquí entran los pensamientos suicidas. Antes de poder continuar, solo quiero decirte algo. Que tenemos que tener claro que la depresión es una enfermedad y que también Cristo murió en la cruz del Calvario. Y puso todas las enfermedades allí en ese madero. Por lo tanto, hay salida en Cristo Jesús. La quinta fase de la depresión, y recuerda que estoy hablando desde la perspectiva profesional, es la aparición de problemas mantenedores de la depresión. Y aquí el conjunto de síntomas de una persona depresiva suele provocar con el tiempo la aparición de nuevos sucesos o aspectos que pueden empeorar o mantener en la mente la sigmatología, sintomatología. Por ejemplo, si bien en un principio la persona deprimida tiende a despertar las simpatías de su entorno cercano, con el tiempo la situación del afectado y en ocasiones su deseo de soledad acaba por serles aversiva, produciendo entonces un alejamiento del individuo de su entorno. Esto induce la percepción de falta de apoyo que acentúa la problemática existente y la sensación de vulnerabilidad, indefensión y desesperación. Por hoy quiero quedarme hasta aquí, porque no quiero dar todo eh, en, este, eh, en este episodio, pero en el siguiente episodio el cual yo quiero que estés muy atento voy a estar hablando de la depresión desde la óptica espiritual voy a estar hablando cómo se origina la depresión y cuáles son los pasos desde la óptica espiritual para que podamos salir de esto por lo pronto por lo pronto Solo quiero leerte el versículo con el que inicié. Porque el Salmo 42.11, el salmista dice, ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Yo he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Imagínate qué hermosas palabras las que podemos, en esta hora, tomarlas y decir, son nuestras. Eh, hay hombres en la Biblia que pasaron por momentos eh, difíciles, que pasaron por eh, un momento de depresión, momentos de ansiedad, momentos en los que no todo eh, fue color de rosa. Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús, de verdad te doy gracias por ser parte de este tiempo. Escríbeme a 12hn@gmail.com y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación, es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.